0: Und für viele ist es Ersatz. Das Krippenspiel ist Ersatz für die Christmette. Die Christmette, also der Gottesdienst in der Nacht oder spät abends, ist Ersatz für den ersten Weihnachtsfeiertag. Und zum zweiten Weihnachtsfeiertag, da erscheint dann noch ein ja, verstreuter Rest. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast. Mein Name ist Julian Harrad. Frohe Weihnachten. Es geht ja noch eine Weile. Mir wurde das dieses Jahr besonders bewusst, vor allem über die Freunde unseres Teenies, die offensichtlich am zweiten Weihnachtsfeiertag schon überhaupt nicht mehr wissen, was geschieht. Schon der zweite Weihnachtsfeiertag wird bei vielen überhaupt nicht mehr gefeiert. Ich habe das auch über Telefonate so ein bisschen stärker empfunden als die Jahre zuvor. Gut, wir hatten die. Pandemie dazwischen, wo nochmal eh alles anders war. Jedenfalls die Sträuchen umher wissen nicht, was sie tun sollen. Christliche Traditionen sterben. Wann sterben sie? Ich denke spätestens, wenn eine Generation, die selbst schon als Kind nicht mehr gewisse Riten gefeiert hat, beziehungsweise die dann auch völlig entleert waren, die Riten oder Bräuche, die sie gefeiert haben. Wenn etwas nicht mehr als Kind erlebt wurde, dann verliert man auch das Gefühl äh, dafür, man verliert die Sehnsucht, etwas weiterzugeben. Alles ist intensiver in der Kindheit, alles ist glänzender. Die Kindheit ist per se ein paradiesischer Ort. Und wer äh, zu Zeiten des Paradieses, als man im Paradies lebt, nicht Weihnachten vernünftig gefeiert hat, und nur noch sagen wir, ein paar Kerzen angezündet hat. Der wird als Erwachsener die Sehnsucht ebenfalls nicht mehr in sich tragen, es seinen Kindern weiterzugeben. Die, Weihnachts-, äh, die Weihnachtszeit reicht von der ersten Vespa der Geburt des Herrn bis zum Sonntag der Erscheinung, Erscheinung des Herrn, 6. Januar, der auch als Dreikönigsfest bekannt ist. Meine Töchter haben am Krippenspiel teilgenommen. Als Wirtin, die Maria und Josef abweist, drei Wirte gab es insgesamt. Und die andere war ein Engel. Engel gibt es gar nicht weiblich, ne? das ist auch schon mal ah, ah, ein interessanter Fakt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden war ihre Laien. Das war das erste Krippenspiel nach drei Jahren. Und es war überhaupt für mich als Spätkonvertit das allererste Krippenspiel, das ich gesehen habe und ich habe die Kirche schon voll erlebt, aber was da los war, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Es ist auch keine sonderlich gigantische Kirche, ich schätze es waren knapp 1000 Menschen da, ich saß auf dem Boden. Menschen, die das gesamte Jahr über nicht in die Kirche gehen. Ja, man spürt dann auch diese gewisse Irritation, wenn dann doch irgendwie religiös was passiert, wenn der Priester sich zu Wort meldet, ein Segen spricht, ein Gebete. Dass Vater unser dann gebetet wird. Hä? Was ist denn jetzt los? Ja? Und für viele ist es Ersatz. Das Krippenspiel ist Ersatz für die Christmette. Die Christmette, also der Gottesdienst in der Nacht oder spätabends, ist Ersatz für den ersten Weihnachtsfeiertag. Und zum zweiten Weihnachtsfeiertag, da erscheint dann noch ein ja, verstreuter Rest. Auch einige, die die Christmette als Ersatz für den ersten äh, Weihnachtstag verstanden haben, wohlwissend, wohlwissend, dass nur der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag gebotene Feiertage sind. Also, wo sozusagen die Sonntagspflicht herrscht. Was nicht für die den abendlichen Gottesdienst gilt, nicht für die Christmette. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Quatsch, aber ich, ich bin mir eigentlich recht sicher. Wie gesagt, ich bin erst als 24-Jähriger katholisch geworden. Aber wer, ja, wer, wer als Kind nur noch das Krippenspiel kennt und nie eine Christmette und nie ein Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag erlebt hat, der kennt halt nur Theater, der kennt Weihnachten nicht mehr. Und wer nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Kirche gegangen ist, der kennt Weihnachten auch nur noch so halb. Es Es gibt eigentlich nichts Heilsameres als den zweiten Weihnachtsfeiertag, wo also einen Tag nach Jesu Geburt es gleich grausam und blutig zugeht, wo die Kirche den ersten Märtyrer feiert, Stephanus, den sie vor die Tore der Stadt treiben und steinigen. Es geht los, mit er fing an, mit ihnen zu streiten. Ne, erhoben sie sich, um mit ihm zu streiten, zu diskutieren. Und sie konnten seiner, weiß nicht, seiner Weisheit nichts anhaben. Und sie wurden wütender und wütender, bis sie ihn letztlich, man kann es sich gut vorstellen, wenn du mit Vogue-Menschen redest. Hätten sie die Macht, würden sie dich auch Raustreiben und Steinigen. Was würde sie mehr erregen, als wenn du sagst, es gibt Mann und Frau? Was würde sie wütender machen? Fast nichts, oder? Treiben also Stephanus vor die Tore der Stadt. Und er sagt sterbend. Ich glaube, er sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Aber wenn man das gegeneinander hält, der Teenager, der am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, dem, den bitteren Tod Stephanus äh, lauscht in einer Kirche in Weihrauch, kniend eventuell und ein Teenager, der nach dem Geschenkexzess, nach dem Abend vor der Playstation jetzt doch mal raus an die frische Luft muss, aber nicht das Geringste anzufangen weiß mit seiner Zeit, dann also umher telefoniert auf der Suche nach Zerstreuung. Wer hat Zeit? Zeit hat natürlich nicht der, der Weihnachten feiert, vom Prinzip her. Und wo es auch nicht mehr, mehr weiß nicht, gutes Essen gibt, in gewisser Weise, ist es, ist es unerklärlich, wie die Menschen das Geschenk des Weihnachtsfestes aufgeben. So einfach, so ohne Zwang. Nie wurde weniger zweiter Weihnachtstag gefeiert und nie haben Teenager mehr Unsinn geglaubt. Darauf kann man sich doch einigen. Das würden mir doch auch Atheisten zugestehen oder mir zustimmen. Unser Teenie hat gestern am Tisch erwähnt. Ich hatte gerade den Hauptgang ergedanzt. Und ich glaube, mir ist das Philly Wellington noch nie so gut gelungen. Also das ist ja auch ein bisschen handwerkliche Arbeit, das dann in, äh, mit der Düxel, also der Reduktion von Steinpilzen und Leber, Gänseleber, Entenleber, Patzpastete, mit der man das einwickelt, mit der Dückselle und dem Blätterteig drumherum. Wichtig ist, es abkühlen zu lassen, weil das Warm auf den Blätterteig zu kippen, ist zerläuft er sofort. Sofort verloren und äh, auch extrem wichtig, dass das Filet, wenn man es an den Teig eingeschlagen hat, bevor man es in den Ofen macht, Erst noch mal kurz von unten stark erhitzen, weiß nicht, drei Minuten oder so, stark ordentlich mal, von unten hochdonnern, weil wenn man das nicht macht, dann sackt die Flüssigkeit nach unten und der Blätterteig wird matschig, verläuft auch etwas in der Form, wenn man es also einfach so gleich in den Ofen schiebt. Analkondome, Darf mein Finger an. Sie hatten vor einer Woche, vor zwei Wochen diese obligatorische Sexualkunde, wo Experten außerhalb, von außerhalb der Schule kommen und den Neunklässlern dann von Sex erzählen. Von außerhalb. Sind, das sind säkulare, extremistische Hohepriester. Diese Menschen. Experten. Sie haben Kondome verteilt, unsere Experten, und es gibt so eine Art Klassenschwuchtel, also einen, der offiziell schwul ist, ich weiß nicht, schon seit der siebten Klasse oder weiß ich nicht, vielleicht auch seit der dritten. Und wie es der Zufall wollte, hat er das Analkondom bekommen. Ich bin ehrlich gesagt auch überfragt bei dem Begriff Analkondom. Bitte, bitte, jetzt nicht, Ich, reden wir mal anders, habe ich gesagt. Ja, nee, klar, das war das. Das zerstört jetzt viel, ja? das Essen, weil Filet Wellington war halt, ist mir wirklich, wirklich, muss ich an dieser Stelle mal sagen, gut gelungen. Aber das ist die Welt, in der die letzte Generation aufwächst, ja? letzte Generation trifft's, trifft's, aber nicht auf die Art und Weise, auf die sie es, auf die sie es verstehen, ja? So was habe ich gerade gesehen, Schluss mit Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker Lauterbach, Lauterbach, will Arzt, Arzneimittel, Hinweise, Gendern. Jeder kennt diesen Satz aus der Medikamentenwerbung zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Auch damit ist es bald vorbei, denn der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis soll jetzt geschlechtergerecht formuliert werden. Übrigens, der ja, Arzneimittelknappheit ist es offensichtlich auch ein Ablenkungsmanöver von der aktuellen, wie es scheint, Notlage. Die gesetzlich vorgegebene Formulierung passt nicht mehr in die Zeit, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt, 62, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er betonte, die die Hälfte der Ärzteschaft sei weiblich. Der Bundesgesundheitsminister findet es gut. Er wünscht sich sogar, dass Ärztinnen... Äh, ausdrücklich genannt werden. So Karl Lauterbach, 59, SPD, zu Bild. Das spreche der Realität der Versorgung. Laut Bundesärztekammer liegt der Anteil der Ärztinnen an der Gesamtzahl der berufstätigen Ärzte heute bei 50 Prozent. Und das wird steigen. Ja? Du hast in den Studiengängen, hast du mehr Frauen als Männer. 2014 waren es noch 46 Prozent. 91, 1991 betrug der Anteil gerade mal 33 Prozent. Spannend, spannend. Ich habe mich das schon oft gefragt: Wer hat mehr versagt, die Ärzte oder Journalisten in der Pandemie? Vielleicht. Ja, ist es bezeichnend für eine kranke Gesellschaft, wenn auch die Ärzteschaft das Gegenteil von gesund bedeutet? Und das liegt nicht an dem hohen Anteil von Ärztinnen, obgleich es natürlich interessant wird, wenn das mal 60, 70 oder wer weiß, 80 Prozent. Ist es wirklich möglich, dass, wenn man sich aktuelle Entwicklung anschaut, ganz offensichtlich, Mädels schreiben bessere Noten in der Schule. Es ist schwierig, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Ja. Mädels bekommen die Plätze in den Unis. Die Medizinstudienplätze. Ja. Es ist jedenfalls ein Qualitätsmerkmal in Zukunft, denn wenn ein Arzt nicht gendert, und ich fühle mich erinnert an toxische Weiblichkeit, an überhaupt toxische Weiblichkeit, die auch sich hier hervortun muss, und es ist klar, wenn ein Arzt gendert, hat er den Boden der Wissenschaft verlassen. Mein Vorschlag zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie einen Arzt, der nicht gendert. Wie wäre es damit? Es ist schon so, es fängt bei der Sprache an. Gewalt fängt bei der Sprache an. Und erst die Gendersterne, dann die Brustamputationen. Erst die Gendersterne, dann die Ärztekammer oder wer auch immer es letzt auch wieder verlangt hat. In den USA ist es ja quasi schon durch, nicht mehr dem Neugeborenen äh, ein Geschlecht zu schreiben. Zuschreiben. sondern später schauen, wenn das die Ärzteschaft fordert, das liegt nicht an den Ärztinnen, aber es liegt an irgendwas, muss es liegen. Nennen wir es Zeitgeist. Oh ja, Weihnachten ist die Lösung. Gott, der Mensch wird. Gott, der hinabsteigt in unsere Körperlichkeit. Der einzige Gott, der wirklich ernst zu nehmen ist, der wirklich Antworten gibt. Noch läuft Weihnachten. Vielleicht kommen jetzt erst die, die wirklich schönen Weihnachtstage, die weniger stressigen ja, zumindest. Es sind und bleiben Weihnachtstage. Frohe Weihnachten, bis dahin. Goodbye.